0: Det här är en podd Svenska Yle.
1: Det jag upplever att jag behöver just nu och det som jag tror att, att du också behöver Kai och det som jag tror att alla ni som lyssnar behöver, välkomna till Ted och Kai-podden och det som världen behöver just nu så finns på en persons Instagram-konto en person som vi ofta har tagit oss till när det känns svårt en person som kommer med livsvisdom och en person som på något sätt bara tycker jag, alltså ger en liten ljusglimt till tillvaron Det är Ola vidare Wideros Nej, det är inte Ola Maj vidareos. Det är Arnold Schwarzenegger. Ja, naja. och ända sedan du tog upp det här, alltså att han, hans Instagram-konto är väldigt personligt och, och väldigt bra, så har jag lite börjat följa med. Och han har ju Lulu, alltså en, en Åsna. Och Lulu födde ett år nyligen, och han firar hennes födelsedag. Och bara det här ljudet, hur Arnold Schwarzenegger firar födelsedag med sin Åsna och matar henne torta. Så det ska vi lösna på nu. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday
0: dear Lulu! Happy birthday to you! Look at this. Huh? Are we not celebrating birthday really great? huh? Sorry the candles are unnecessary here. Oh yeah. Oh, Here's another one. Oh yeah. Oh, yeah. Så alltså jag tror att Vårt jobb idag är gjort bara Att, att, att ha spridit det där Till allmänheten Så, så tycker jag gör att vår, Vårt arbete är gjort och vi, och vi får vara nöjda
1: Jag tycker ju att Arnold han, alltså han lever ju drömmen på något sätt just nu Alltså att han bor på en ranch eh, Han är käggig Ovårdad Och han bor med åsnor Som han låter gå inomhus. Alltså som en sorts pippi. <laughs> och, och det är på något sätt alltså, det, det, jag, jag vill ha det där livet. Alltså att, att, att jag har på något sätt nu, jag har funderat väldigt mycket på, på, på tiden, den senaste tiden och, och på något sätt det här alltså det här pensionärslivet som Anders Svartsnägga har just nu. Det vill jag ha. Det, det liksom, så där vill jag att, att min framtid ska vara om 30 år. Då vill jag sjunga happy birthday åt ett semi- Ovanligt djur som jag har inomhus och matar med torta.
0: Ja, för jag skulle just säga, alltså att du är ju från en bakgrund där uh, alltså just djur inomhus och, och, och på något vis en så här att man är avstängd
1: från omvärlden lite mm. grann. Ja, men då, men då fanns det ändå liksom gränser. Men att man har kommit förbi den gränsen. Att man är där att, att i något skede så hade den där åsnan stått vid terrassdörren och tittat på när man sitter och äter chips. Och sen har man tagit beslutet. Släpp in åsnar. Och, <laughs> och då, då är det liksom det så här oåterkalleligt beslutet. För att om, om åsnan en gång får komma in då kan man inte liksom. Då kommer den ju att stå där utanför dörren och brä... Vad, vad säger, vad, vad gör åsnar? De... de bäggar, nej. nej, nej alltså på engelska heter de att de bray.
0: Bray jag har aldrig hört det för men det B-R-A-I. måste ju, Ja, alltså hur låter den sen åsnar nu? I, uh. Just ja, i ha, ha.
1: Nej, den är en häst. Åsna <laughs> låter i
0: I-år, är det inte från det kommer? Ja,
1: no, oberoende. Om, om man en gång har släppt in en uteåsna så att den har blivit en inneåsna då, då är den där uteåsnan nu och för evigt en inneåsna. Och det är väl det som jag på något sätt tycker det är så fint att Arnold har tagit det där beslutet. Att, att man bara, nej, nu är jag 60-plus- jag är en före detta action hero. Jag kan göra vad jag vill. Det är klart att jag ska ha en åsna inomhus. Och då, då leder det till en massa andra konsekvenser. Som att nu fyller åsen ett år. Men ska vi baka en tårta? Ja, det ska vi göra.
0: <laughs> ja, det är nog fint. Jag har ju med bestörtning följt med statistiken att det är så många som har skaffat husdjur under mm. den här våren. För att jag antar att det är många som gjort ett spontant beslut och det finns många risker bakom det där. Jag säger inte att, att, att jag skulle tro att människor är oansvariga men jag tror att ganska många är det.
1: Samtidigt är det också tror jag många som har tagit det beslutet för att de har jobbat distans och vet att de ska ha möjlighet att vara hemma med en liten hundvarp till exempel som måste gå ut och kissas med och sådär.
0: Men det är ju när man ser den här glädjen. Som, och hör framförallt alltså den här rösten och, mm. och, 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 och det här, vet att han har allt men det som han får mest glädje av just nu så är den här åsnan Ja, det, han,
1: ju... han sitter inte inne i, i, i sitt rum och tittar på när han blev val i Mr. Olympus och bläddrar i gamla foton utan att han är på riktigt Jag ska baka en torta åt Lulu Som fyller ett år idag
0: Tror också att han är ganska nöjd att han inte längre är guvernör i Kalifornien för det är ju kaos I Kalifornien just ja. nu Som man ju kan följa med på nyheterna
1: Han har också gjort alltså Han, han hade ett fint tal åt The Class of 2020 uh, Och så hade han också en, en ny catchphrase som han Ville berätta och förmedla då åt USA och det var att Let's terminate the hate ja. Vilket jag tycker är jättebra
0: Ja men samtidigt så gör han ju lite skoj av väldigt viktiga men, saker
1: ja, na, på ett sätt gör han det men samtidigt så utnyttjar han också sitt inflytande alltså att han på något sätt att, att det blir en grej, men om Terminator säger att nu ska vi sluta hata och vara mer reasonable istället
0: vad skulle vara motsvarande som Sauli Ninester skulle kunna säga
1: Sauli Ninester har inte en Hollywood karriär bakom sig
0: nej men han har ju sådana här saker som folk älskar men som Lenno det skulle vara,
1: no, vara någonting med Lenno Lenno är det Han pratar inte dialekt. Nej, det, det, ska, det ska säkert vara någonting med det där att han borde göra en sommervideo där han är ute och går med Lennu och så får och fram till någon annan och börjar hoppa upp på benet och sådär och så ska han säga att ja att hundar förstår ju sig inte på social distansering men vi människor gör det. Kom ihåg avstånd.
0: Ska vi vilja se Sauli som matar Lenno med torta och sjunger Pallionon är avan jag blev på bra humör av det där. Vi inledde ju den här, vår träff nu på förmiddagen trots det skinande vädret med att vi var lite oensiga om olika saker. Det första handlar om huruvida spelande Alltså dataspelande är en hobby ja. och, och jag påstår att visst Dataspelande nog är det Men att så finns det också spelande Som är mer så här att man, man bara
1: Gör det för att man har mm. tråkigt och, ja. och det är som mera tidsfördriv Ja men och det är ju väldigt förfinat nu Hur du sa det här Du sa ju nog inte sådär åt mig så har det är nog betydligt mer provocerande.
0: Nå, kanske jag var mer onanserad förstås för att vi har känt varandra i 20 år. Och så här. Ja. Men sen så Började vi också prata
1: om, om
0: kost till no,
1: Men för att jag erbjud, när Kai kom hit så, så tänker man så där att jag brukar koka kaffe kanske bjuda på någonting smått och så där. Och så hade jag inte någonting i skåpen så att jag gav Kai en vitamin alle. Du kommer med det är som om det var en, en, ett allmänt begrepp. Kaj, ska du ha en vitaminnalle? För, för människor med barn är det ett ganska allmänt begrepp. Alltså det, det, det ser ut som en godis, men det är inte godis. Den är fylld med det vitamin mm. Och en sån här liten vitaminnalle så att när man sväljer den, så då är det som att man sväljer en liten no, det är som att man sväljer en liten Arnold Schwarzenegger som är där och slåss mot de här bobborna och sjukdomarna som försöker komma in i kroppen.
0: Ja, men det innehåller så otroligt mycket annat också när man börjar se på innehållsförteckning. Alltså, alltså mm. det är alltså som en kelebjörn som, ja, en ke- som kele-björn. står med armarna i kors. Yes,
1: och det är ju alltså det för att barn ska få i sig D-vitaminer då, istället för i pillerform så är det som en som godisform. Ja,
0: no, jag åt ju grejp med ked ja, och det ska mm. ju barn göra om de nu ska fan få i sig. Nej, det var
1: nog bara för att det inte fanns vitaminer eller att ni var så fattiga att ni inte hade råd med det.
0: Ja, vi åt också multitabs ja. men sen har jag lärt mig att allt sånt där är ju bullshit, alltså allt kosttillskott är ju bara bluff. Alltså ja. det är ingenting man behöver om man Fast, äter mångsidigt.
1: Ja, men om man inte äter mång, mångsidigt. Då
0: ska det. man börja äta mångsidigt. Jo, man ska jo. inte börja med vitaminallar och få i sig en massa gelatin
1: och shit. Ja, men man, alla har inte möjligheten att äta mångsidigt. Vissa är beroende av maten som serveras i skolan eller på jobbet eller på dagis och sådär. Och det är inte mångsidigt alla dagar.
0: No, Mr Airfryer tycker jag kan se sig i spegeln här nu och fundera då. Att har man inte möjlighet eller har man inte lust?
1: Det finns väl två sorters människor på den här planeten. Och Det ena är väl en människa som äter en mångsidig kost och den andra är väl en människa som äter airfryad mat och en vitamin ja, okay. Och Jag skulle väl alltid ta en vitamin också för att det är som en gratis efterrätt dessutom. Det är som ett godis som det är okej att äta. Nej, men det, det är ju alltså... Jag skulle, alltså... Om det skulle gå att bestämma så skulle jag gärna ta alla måltider i formen av en nallebjörn.
0: Men det är ju det som förstör planeten också. För att människan blir bekvämare och bekvämare. Det är ju som när de, att människor äter inte apelsiner längre för att de är jobbiga och skala.
1: Ja, men de är ganska jobbiga och skala. Och det ja, men... strittar i ögonen på en och så här syrehaltiga citrusvätskor.
0: Nej, ja, men i alla fall så är det ju inte ofta som jag har varit så pass förfasad över mänskligheten som den här senaste veckan. Det har ju varit kaos i världen. Alltså både pandemi, alltså hundratusentals döda och eh, på grund av det här som händer i USA nu då kravaller eh, efter mordet på George Floyd. Nu mm. har ju förstås hängt mig det här också. Men det var
1: lite det som jag syftade på när jag ville inleda med Arnold Schwarzenegger som sjunger Happy Birthday åt en åsna för att jag upplever att det, det är sånt vi behöver just nu. Ja,
0: och jag har ju Tänkt mycket då på rasism och försökt liksom förstå det här. Att, att Är det någonting som jag ens kan förstå här? Som uppväxt på en liten ort där det inte fanns andra än sådana som såg ut som jag. Nej,
1: Nej alltså, jag tror inte att varken du eller jag kan förstå det. Vi kan, vi kan fantisera och vi kan gissa, men vi kan inte förstå det för att vi är för privilegierade för att göra det.
0: Ja, Du eventuellt nu har väl fått kanske... Uh, en sån här crash course i hur världen egentligen ser ut mm. när du har f- f- flyttat hit till östra Helsingfors Ja och
1: det var ju också någonting som vi funderade på väldigt mycket jag unika, att, att i Aguynika Att i vilken värld vill vi att, att Lo växer upp Och så konstaterar vi att ja, men på ett sätt så är det nog bättre att han växer upp på ett ställe i Helsingfors som motsvarar mer hur världen ser ut en en i munksnes det var både tidigare där det verkligen inte vad som världen ser ut
0: ja, jag har ju gått nu i tre år i helsingfors vitaste stadsdel tror jag Alltså mm. det finns ju bara vita välvalda människor. Ja. och alltså gått är är uteslutande vit. Mm. Precis som det var i Esse. Mm. Och jag som ändå räknar mig själv som antirasist och, och som upplever jag inte har någon ra, ra, rasistisk ordre i mig ändå har jag valt att påsätta mig då i en genomvit stadsdel. Mm. Så då har jag tänkt att det är på något vis ett symptom på någon sån här dold, underliggande inställning som jag inte identifierar som rasism men som ändå kanske är det mm. att jag drar mig från allt som är annorlunda eller någonting
1: no, det är ju väldigt mänskligt alltså, det, är ju, det är ju klart att att, jag menar, att det är alltid ett aktivt val att på något sätt utsätta sig för någonting man är ovan med, att människor i allmänhet tenderar väl vara så att men jag gör det här som jag är bekant med uh, och, och det genomsyrar alla beslut man gör att det är snarare att du har haft möjligheten att, att flytta det stället där du bor på. Och så har det bara på något sätt blivit så. Oftast är det ju sådana här beslut som på något sätt bestäms av vad man har möjlighet till. Om man inte har råd med en innerstadshyra så då kan man inte bo i innerstaden.
0: Du har alldeles rätt i det. Men jag tänker ändå att jag på något sätt borde utmana det här. Det är också när jag skriver... Så om jag Nu till exempel har har vi skrivit tre böcker Om högstadiet Och och i det här högstadiet är det precis som det var I vårt högstadium i östet Att att alla har västerländska Namn och alla är vita I princip Och att när jag ska skriva Om en vardag så så är det som Att jag måste på något sätt anstränga mig För att minnas att så ser verkligen inte Alltså så så, så ser Väldigt få högstadier ut Jag blir alltid så så på något vis imponerad när jag läser uh, sådana här Stockholmsförfattare ex- exempelvis som så naturligt får in diversifiering mm. i, och uh, olikheter och representation mm. liksom, i det de skriver. för att det, Förstås då, så är det medvetenhet men det är också tror jag, nog helt klart alltså vardagen som de är ja. vana vid som ser ut så.
1: Det här blev väldigt tydligt för mig igår när jag skulle um, lyssna på en saga Melo. Vi har börjat så att vi, först så läser vi för att han ska gå och sova och sen får han en lyssna på en saga. Här kan jag tipsa om, om busagan till exempel på elarenan. En stor favorit. Men det finns också riksvenska sagor. Eh, public service-sagor. och eh, Många av dem så reagerar jag på det att personen som läser upp sagan har en tydlig brytning. Alltså att det är inte en, en sån här klassisk Astrid Lindgren-berättarröst utan att det är en person som man hör att det här är en människa som, som man inte är van att höra representerad som läser den här sagan. Mm. Uh, och, och det känns väldigt fräscht. Och också när det är roligt att, att lo, jag börjar i något kile tänka så att jag kommer Loa att reagera på det här? Att, att, att det här är en människa med brytning som läser upp den här sagan. Han skulle inte kunna bry sig mindre.
0: Och han kommer ju nog att växa upp här nu då Uh, jag menar ba- på, alltså i östra Helsingfors. Och uh, nu, nu som sagt, jag tog då metron från den vitaste stadsdelen hit till den mest diversifierade delen av, av stan. Och jag såg ju alltså fler racifierade människor uh, på, på den resan än vi har gjort på hela veckan. Mm. Jag var ute och gick annars uh, med Nico där i vårt grannskap och uh, t- tänkte säkert på det här och var så här lite nedstämd på allt som hände just nu i världen och så uh, blev jag så till mig för att där framme kom laser skater. Oj. alltså den här sopehjälten som mm. finns i Helsingfors Jag följer
1: honom på Facebook
0: Jag också och jag uppmanar alla att, uh, att bekanta sig med den här människan som alltså är en man i medelåldern iklädd någon sorts hemsnickrad kostym. Mm. Alltså
1: han drivs väl nog det är nog någon sorts sexuell energi som driver honom alltså som, som är motåt Det här hans kan soperkant. vi väl inte uttala oss om, det kan vara också pur godhet. Det kan vara det men att någon form av Liksom, han ser ju nog ut som att han är på väg till någon sorts bondage-kalas. Men
0: han åtminstone då, hjälper ju
1: människor. Ja.
0: Men, så, och, och när jag då såg honom så dels tänkte jag att ja, det finns godhet i världen. Dels mm. tänkte jag, ja, våren är verkligen här. Mm. Men så kom vi närmare och så sa jag att det var inte Lazer Det var Jussi Halla. Och, och det här, det här är, tror jag är din smartaste och sannaste upptäckt i, mm. i, i din karriär eventuellt. Mm. Att Jussi Halla och Laserskater förmodligen är samma människa.
1: Ja, det var det var jag som kom med det skopet. Alltså för de ser exakt likadana ut. och Jag hade till och med photoshopat en bild där jag satte Laserskaters glasögon Uh, på Jussi Halla ja. och, och det, det var liksom Ja, och det
0: här är så exakt att jag alltså nu då än en gång då såg misste på dem, då den. då mm. jag mötte Jussi Halla nu då på gatan mm. då påminner jag ju då om att, att även om vi har en, en väldigt annorlunda situation i Finland än i USA så har vi ju ändå också rasism här att, även om den inte kanske satt i system på samma fruktansvärda sätt som i USA så är det ju skäl att ta den på allvar nu medan vi ännu eventuellt kan göra någonting åt saken mm. och att tystnad kring de här frågorna är typ det samma som att vara på
1: rasisternas sida. Det är en stor man som har något väldigt fint att säga om det här också. Han heter Arnold Schwarzenegger. Och han hade ett tal där han pratade om det här. Han är uppvuxen i Österrike, han föddes 1942. Så han är född direkt efter kriget. Och han berättade om hur han såg de här riktiga nazisterna. Alltså att hur de som, som då förlorade kriget, hur de levde efteråt. Och han berättade om hur de levde i skam och levde i rädsla för vad de hade gjort. Och att han inte kan förstå att människor idag ser upp till de här.
0: Låt me vara just så plump som möjligt. You heroes are losers. You're supporting a lost cause. And believe me, I know the original Nazis. I was born in Austria in 1947, shortly after the Second World War. And growing up, I was surrounded by broken men. Men who came home from the war filled with shrapnels and guilt. Men who were misled into a losing ideology. And I can tell you that these ghosts that you idolize spent the rest of their lives living in shame. And right now, they're resting in hell corona har ju också lett till att äh, mindre viktiga saker, men ändå viktiga, har skjutits upp. Till Jaha. exempel det stora Picasso-lotteriet.
1: Ja, nu. Du var med i något här lotteri där man kunde vinna en Picasso-tavla?
0: Mm. Jag tänkte att det här är ju ett så här, för jag är ju skeptisk till lotto och sånt, för det är ju nästan... Det, det är ju omöjligt att vinna på lotto, ja. Så är det ju. Men man, ja. de, alltså det är ju som att, att de spelar ju människor människors oförmåga att förstå hur, hur, hur stor siffra 15 miljoner är. För det är väl typ en på 15 miljoner att man ska få churet. Mm. Uh, och, och, och så f- f- förleds man då till den här. Att ge pengar till det statliga spelmonopolet. Men jag tänkte att en sån här. Ett lotteri. Att man kan vinna en äkta Picasso-målning värd en miljon euro med att köpa en lott och så går pengarna till, till välgörenhet. Ja. Så att där har man ju chans att vinna Ja, det är något helt annat. jag tänkte att det är inte som så många vill du som deltar i det. Att det är sådana här konstintresserade människor ja. Ja. som vill vara med på välgörenhet. Mm. Och så kostar lotten 100 euro. Ja. Jag menar, det är
1: ingenting där, om man får en Picasso för 100 euro Precis, och ja. så välgörenhet ja, precis. Mm,
0: Men det här då Köpte jag ju då en sån här lott Någon gång vid nyår mm. För det skulle vara dragning då i, i, i mars mm. Men så hände ju corona Och så köts det upp Och det kom mail och Jag tror att jag hade nog blev lurad nu ändå mm. att Det var något pyramidspel ja. liksom, För att det kom bara så man här, de
1: slarvar bort lotterna Och så måste man köpa den igen
0: No, alltså nu låter det ju lite som en bluff det här ändå, mm. lite som att som ett Nigeria-brev på något ja, sätt. Ja men
1: det är ju det är mycket med sådana, där, de bästa bluffarna är ju faktiskt alltså riktade mot människor och det där låter ju nog som att det är uttryckligen för bögbar, där. <laughs> Alltså sådär, en, en den perfekta skammen.
0: Alltså det krävs
1: nog mycket tror jag
0: för att lura mig, men att uh, alltså... Det där skulle jag ha gått på nu ja. Och bevisligen gick på det Fast ja. det visar sig nog att det var ett riktigt lotteri Men, ja, men det var det helt rätt inte alltså att Om man vill lura någon så ska man nischa så mycket som ja, möjligt Ja, men så är det ju mm. no, Men nu kom ju dragningen och jag vann inte någon Picasso Okej okay. Hur hade kändes ju... det då? No, det kändes som det nu känns att... Kändes det som att du på ett sätt
1: förtjänade Att få den Picasso Picasson
0: men grejen var att när jag och Nico träffades så, han, var ju, han var ju ung och liksom så här hade väl drömmar om något om något, sorts, om något hem fullt med konst mm. och han sa liksom att oj om man en gång skulle kunna ha liksom en Picasso på väggen hemma mm. då, han skulle inte behöva något mer än så Nä. och jag tänkte ju då när jag var kär att, alltså att vilken, vilken, vilken fin människa som, som liksom mm. drömmer om konst och vilken
1: inte, sexy dröm nej men så, som
0: inte, jag menar att om han skulle ha varit Ja, att om jag har en BMW så då är jag liksom, Då dö jag nöjd. Mm. Så, s- sedan det mer har jag insett att det här att vill ha just en Picasso så är ju på något vis konstdrömmarnas motsvarighet till att ha en BMW. För att det har inte egentligen så mycket med konst att göra som med någon <tid> sorts status och ekonomiskt tänk och så vidare, för Picassos verk är ju otroligt dyra alltså mm. mycket dyrare än en BMW Jaha. men ändå så har det här hängt kvar och jag t- t- tänkte ju då för att Nico följde 30 år att det här skulle vara den perfekta presenten då, mm. jag hade ju planerat allt sånt här god, go- goda saker mm. men det var någon italienska som vann Jaha, Claudian och sådär jag har säkert, ett, säkert påhittat namn ja. Claudia Lögnegren mm. och Nej, men det som ändå på något vis det som blev kvar nu då, under de här månaderna när jag liksom gick omkring med den här känslan i mitt bröst att snart kommer den här dragningen och jag kanske då får den här Picasson som mm. jag då kan överraska Niko med. Mm. Så den känslan var väl nog ändå kanske värd någonting, tänkte jag.
1: Men var den värd 100 euro? Nej, jag vet inte. För nu är det ju hittills på Nikos överraskningskonto är det på minus 100 euro. Kan man tänka så?
0: Jag tänker bara att just i i, i den här våren så är det kanske ändå det här dunkla hoppet, precis som Arnolds tal där. Alltså det är sådana här små vardagliga, alltså lite så här personligt idiosynkratiska saker som gör att man orkar vidare.
1: Det vet jag inte vad du menar med det, men...
0: Nej, men som att jag nu då drömde om en Picasso. Eller att Arnold då sjunger och en, en åsna.
1: Ja, att man gör sådana där små saker för sig själva. Ja, okej. Okay.
0: och jag hade ju förberett... Jag hade ju tänkt då att jag skulle annonsa i podden då att jag har vunnit en Picasso.
1: Men kan du inte köpa en burk vitaminallar åt Nico? De är ganska dyra, alltså. De är över 20 euro, en sån där burk. Tragiskt att du lägger så mycket pengar på Hallon På min hälsa, att jag sätter 20 euro på min hälsa som, som sträcker sig över hela familjen. Det, det
0: är helt och samma att äta svinchoco än det där. Om du minns svinchoco.
1: Ja, jag minns svinchoco. Det var choco som man får en bonde och köpte för några mark. Men tänk att man gjorde det. Det är något så här minne som jag har med en, en kompis. Alltså när vi var 11-12 så får jag hem till honom och så får vi, vi till en bonde med plastpåsar och så tiggde vi att vi kan vi få köpa lite, lite choklad och så får han då och grävde i några smutsiga säckar. Alltså som var tänkta för grisarna. Och så fick vi då några fula chokoplattor som smakade så här gammal källare.
0: Men det var nog någonting med de här, de här männen på de ensliga gårdarna. De hade kanistrar med brännvin. Så mm. hade de säckar med choklad. Ja.
1: <här> Men de levde ju livet. <här> <här> Där det... handlade det om personliga eller vad idiosynkratier. Idiosynkratier. Ja.
0: Men jag menar, det var ju vanlig ch- choklad, jag minns. Alltså, jo, men det
1: var ju grismat. Jo. Alltså det var ju no, inte vad det ju helt var, nu no, ju hänt någonting. Alltså antingen hade de liksom tappat en hel låda med choklad så de blev snedda, eller så var de gamla eller någonting. Och varifrån kom det? Kom det liksom direkt från chokofabriken?
0: Men skulle du gå med på om Lo, när han då är lite äldre då, ska vara att pappa, nu har jag jag har hört att det finns en man i Vanda som säljer choklad ur en säck i sin gård. Mm. Skulle du låta honom
1: göra det? Nej, aldrig i livet. Det låter ju som någon så här Hans och Greta, men, så att han slängs ju in i en ung los ändå.
0: Men det var ju också den där tilliten som man hade då till de här människorna. Som ju att det var ett ganska harmoniskt samhälle. Mm. Och det är det här att du då inte nu här i Östra Helsingfors då skulle lita på någon... Uh, random man på någon...
1: Att jag inte skulle hitta på någon man som går omkring med säckar med choco som han vill sälja åt låt <laughs>
0: Nej men jag menar alltså, för, 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 för man ser ju det värsta för framför sig. Man ser ju häxan i pepparkakshuset ja. Men kanske det är bara Arnold som har djur inomhus och mm. liksom matar dem då med, med tårta eller choco. Mm. En liksom godhjärtad människa.
1: Ja det är ju svårt för att och jag vet inte heller att var liksom, evolutionen vad det går rätt där. Att ska man vara skeptisk till människan Eller ska man vara godhjärtad till människan?
0: Jag tror man ska ska delta i lotterier och och det hopp som där ges. Så ska man stå för det som är gott och rätt. Och så ska man äta choco om man vill ha choco.
1: Kan vi lyssna på när han sjunger nu åt Lulu? Happy birthday dear Lulu. Happy birthday to
0: you. Look at this.
1: Vad är det idag? Ni ska få ut och äta Första gången på tre
0: månader Tänk att restaurangerna är öppna igen Och terrasserna, och dessutom är det årets vackraste tid Det är varmt ute, det är sån här ung, grönska Mm. Och allt blommar. Häggen, syrenen doftar.
1: Vädret är kåt, ja.
0: säger metrologen. Erik Wallströms bok om Gud inleds med meningen Gud var kåt. Och det är så som universum blir till jättebra inledning.
1: Vad betyder det då?
0: Nej, men, alltså, Gud fick utlösning och det var Big Bang typ. Jaha. Ungefär, lite så Vill jag minnas okay. Men naturen men, nu är ju som så här ung Optimistisk och som allra Allra
1: vakrast För jag tänker att Big Bang, alltså att när man bangar någon Så då är det ju liksom två personer som har sex Nej ja, men Gud är ju en sån narcissist Han, han onanerar nog bara Han hade så könt så han såg kärnor
0: <laughs> Om man t- tänker att alla galaxer liksom är en utlösning mm. Så här och det finns ju miljarder miljard <laughs> Det är helt sjukt om man skulle lysa med en UV-lampa i römden. Gud det är så här tonåring. Som liksom, det, det går inte att sluta. Nej. Och människorna är, är som så, efter att ha suttit inne i tre månader nu. Så i Människorna är det som
1: när man släpper ut
0: kor på våren.
1: Ja, faktiskt. Det är människosläpp. Är ja. <laughs> det. Och så springer man och hoppar upp i luften och frustar och stönar.
0: Och... Ja, och Människor har liksom haft nu så bråttom ut att de har som typ inte, inte som knäppt alla knappar. eller som k- 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 Kjortorna är så här snedknäppta. Man har varit så ivriga att bara liksom slippa ut det.
1: Till terrassen och få sprit. Parkerna är fulla. Men är du rädd att det blir blir återfall nu då? Att om människor beter sig nu som under ett kosläpp så kommer man ju att sitta i famnen på främlingar och och då leder det ju till att vi alla hostar varandra i fejset. Och så stiger korvan igen.
0: Ja, man hoppas ju verkligen inte. Men jag tänker att vi har nog en så pass liten smittspridning i Finland nu att jag tror att i så fall så kommer man att upptäcka det i tid och klara av att att reglera det på något sätt. Då blir det ju ledsamt förstås. Men att, äh, jag, jag är optimistisk just nu. Det är också att man får ju resa igen, man får ju fatta till Estland, man får få äh, till, till Åland åtminstone. Snart får man fara till, till Sypern och Grekland och så här. Alltså det, det känns som att vi tog oss igenom det
1: här. Men jag tror det är farligt också att känna så redan i det här skedet att vi tog oss igenom det. För att vi vet ännu inte hur hösten blir. Alltså så här lag om så här försiktighet så ska åtminstone jag gå uppmuntra nog ännu.
0: Ja, att liksom tvätta händerna använda handsprit och så vidare det är en sak som åtminstone jag har lärt mig och som säkert kommer att bli bestående i mitt liv, att sluta potta sig i ansiktet mm. och just att tvätta händerna alltså oftare än vad jag gjorde tidigare ja. och jag, jag tror att det måste vara en del orsak till att jag har varit mindre sjuk än vanligt Men känner du inte,
1: alltså för jag var igår så var jag till ett shoppingcenter och, och jag kände mig sådär Alltså det kändes inte okej okay, att jag var nervös när jag var där. Jag blev arg på alla människor som gick för nära mig och sådär. hur länge tror du att den här känslan kommer att ligga kvar? Eller har du? Är du känns det helt som vanligt för dig när du rör dig bland folk? Men du har ju
0: alltid avskjut människor. Ja, men nu är det mer än vanligt. Ja, det kommer nog att vara resten av ditt liv. Tror du det? Men att för mig hade nog en liksom återgått till den normala att jag blir så här lycklig när människor är runt omkring mig. Mm. Men jag rör ju inte i dem och jag nej. går ju inte för nära. Men, men bara liksom att vi samlas i parken och vi sitter där och vi liksom upplever samma underbara sommarväder så det ger mig en otrolig så här,
1: bra känsla. Ja, nej, det har jag aldrig haft.
0: Och ikväll ska vi på restaurang. Vad ska jag beställa? Tartarbit något sorts
1: uh, makrill kanske eller någonting. Tänk att det första du ska beställa är liksom en icke tillrädd måltid. Okay.
0: <laughs> Nej men alltså, vad skulle du ta då? Airfried broccoli <laughs> liksom.
1: Ska ta en vitamin <laughs> eller? Så, Melgib.
0: hopp. Alltså.